0: Hallo, hallo, Radio Nordpol. Heute im Interview mit Anna von der Gruppe Top Berlin. Nämlich, Top Berlin ist bei dem Kommunistischen Bündnis ums Ganze und die haben eine Broschüre rausgebracht mit dem Titel Nichts ist unmöglich über den automobilen Kapitalismus und sein Ende. Und über die Broschüre, wenn wir heute uns ein bisschen unterhalten. Ja, Anna, in der Einleitung zu eurer Broschüre schreibt ihr eigentlich... Eigentlich wissen alle Bescheid, es geht ums Ganze. An dieser Stelle, wissenschaftliche Fakten zu den Folgen der globalen Erderwärmung auszubreiten, würde daher vom Problem eher ablenken. Die Menschheit fährt sehenden Auges auf ihre selbstproduzierte Katastrophe zu. Da stellt sich natürlich die Frage, warum gerade jetzt, also Mitte 2021, man sich wieder verstärkt mit dem Thema Klimakrise, Autoindustrie und Herrschaftsverhältnissen auseinandersetzen sollte, eurer Meinung nach.
1: Und sich mit Herrschaftsverhältnissen auseinanderzusetzen, ist ganz einfach immer duell als Linke oder als Kommunistin. Aber vermutlich ist deine Frage eher darauf ab, sagen, warum setzt man sich jetzt mit Klimakrise auseinander? Da ist es so, dass jetzt auch einfach ein sehr guter Zeitpunkt ist. Es gibt einfach eine, in den letzten 100 Jahren so eine Erderwärmung, die nicht, nicht mehr linear ansteigt, sondern mittlerweile deutlich schneller. Und es scheint auch zu sein, dass es bestimmte Kipppunkte gibt, wo bestimmte Klimafaktoren, die Erderwärmung nicht mehr aufgehalten werden werden kann. Also relativ eindeutig ist sowas zum Beispiel beim Abschmelzen von großen Eisflächen oder beim Auftauen von Permastböden, wo man sieht, dass wenn das einmal dort ist, ist es nicht mehr einzufrieren. Und das ist was, was einfach aufgehalten werden muss unsere Welt überhaupt noch auf diese Art und Weise irgendwie Lebensraum bieten kann. Lebensraum ist vielleicht kein guter Begriff, aber wir darauf leben. Aber ich kann es auch noch mal ein bisschen anders fassen: Ist, wir sind ja eher so oder wir kommen ja aus der Ecke der so linksautonomen Kommunistinnen, Antiautoritäre. Uns ist natürlich Klima oder Umweltschutz nicht das allererste Ziel. Also uns geht es nicht darum, dass wir den Borkenkäfer retten wollen, sondern ähm, wir machen das, weil wir wollen, dass alle Menschen möglichst selbstbestimmt und sicher und gut leben können. Und die Klimakrise ist einfach ein Faktor, der neue Ungerechtigkeiten herstellt und neue krasse Notlagen hervorruft. Und das gilt es aus unserer Sicht zu verhindern.
0: Ihr stellt ja auch die These auf, dass gerade im Automobilsektor sich äh, der kapitalistische Wachstumszwang sowie der Standortnationalismus und auch das männliche Arbeitsverhältnis manifestiere. Jetzt mal provokativ gefragt, also bedeutet das ohne Auto kein Kapitalismus, keine Nation, kein Patriarchat?
1: Ja, das ist nicht ganz falsch. Aber also mit Blumenvasen verdient man nicht so viel Geld wie mit Autos. Und das Auto ist zumindest ein Schlüsselprodukt des Kapitalismus. Also es gibt kein anderes Produkt, das so teuer ist und gleichzeitig in so großer Stückzahl verkauft wird. Und außerdem wird mit dem Auto halt Arbeitskraft deutlich flexibel. Also flexible Arbeitgeber müssen Arbeitsorte nicht mehr unmittelbar an den Wohnorten von Arbeitnehmerinnen ausrichten, sondern können jetzt auch mal 50 Kilometer weg oder 100 ähm, auf die grüne Wiese ziehen. Und die Arbeitnehmerinnen müssen und können halt hinterher ran. Und vielleicht äh, zu der Frage Patriat. Ähm, die Selbstvergewisserung, Männlichkeit spielt das Auto auch eine wichtige Rolle. Also ganz naheliegend Autoautonomie, also das ist ein Grundfaktor oder ein Grundverständnis von Männlichkeit, aber auch so Sachen wie Kraft, Gewalt, Herrschaft werden durch Auto und Autofahren bestärkt. Die Selbstwahrnehmung einer Person, die in einem Auto sitzt, ist einfach eine radikal Ansatz, eine Person, die in eine Bahn steigt. Wenn ich in einem Auto sitze, dann weiß ich, ich könnte damit jederzeit irgendwie jemand totfahren, selbst unbeschadet bleibe. das ist Macht. Und das kann ich als Radfahrerin nicht. Als Mensch in der S-Bahn kann ich das sowieso nicht. Ähm, als Radfahrerin kann ich im schlimmsten Fall eine Person verletzen oder einen Schreck einjagen. Und ich glaube, das ist was, wo man Patriarchat real manipuliert. Also unabhängig davon, dass Frauen natürlich auch Autofahren
0: ja, ihr sprecht ja auch da von einer Trennung von dem Feministin häufig kritisierten äh, ähm, produktiven und reproduktiven Tätigkeiten. Da könnte man jetzt auch viel zu sagen. Aber in der Broschüre schreibt ihr auch, es gibt ja auch eine Unterschiedlichkeit, welche Wege, und da sprechen wir dann zum Beispiel auch über die automobile Stadt, überhaupt anfallen. Also je nachdem, ob man jetzt ähm, in einer Fabrik oder ein Heutzutage in einem Callcenter irgendwo ein bisschen außerhalb der Stadt arbeitet oder, ja, ich nehme jetzt mal so klischeehaft im Kindergarten. Wie ist denn da der Zusammenhang von so einer automobilen Stadt zu den Geschlechterverhältnissen?
1: Ja, das ist auch eine, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich damit gar nicht so viel anfangen können. Aber mittlerweile ist auch so ein bisschen dieses Konzept von feministischer Stadtplanung oder von, ähm, dass der klassische männliche Weg bis in die, eigentlich bis jetzt, ist von, vom Arbeitsplatz nach Hause und andersrum. Und dass eine Strecke ist, die oft mit einer Autobahn oder so planiert ist, also vor Ort, Autobahn bis Innenstadt und zurück oder bis zur Fabrik und zurück. Und ähm, Frauen haben... Im Schnitt diese sehr viel diverseren Wege, das ist dann vielleicht morgens mal zur Apotheke zum Einkaufen, das Kind in den Kindergarten bringen, diese ganz vielen kleinen Wege. Und das sind auch Wege, die viel schlechter ausgebaut sind. Also das war, glaube ich, das, auf das du auch in der Broschüre zu sprechen kannst.
0: Man hört es von den Verbänden der Automobilindustrie auch immer wieder gerne. Der Automobilsektor und die deutsche Exportwirtschaft hängen eng miteinander zusammen. Es wird da von Hunderttausenden von Jobs auch immer gesprochen. Kann sich eine... Ich weiß gar nicht, an welchem Platz gerade Deutschland ist von den G20. Aber natürlich unter den Top 20 ist Deutschland von den sogenannten erfolgreichen Nationen am Weltmarkt. Ja, welchen Stellenwert hat das Auto da drin, um so einen Platz im Weltkampf der Nationen überhaupt sich leisten zu können?
1: Naja, also in Deutschland, ich glaube, jetzt eine Million. Arbeitsplätze sind hängen unmittelbar an der Autoindustrie und dann gibt es nochmal in etwa die gleiche Zahl, die in der Zulieferindustrie hängen. Das heißt, das ist der krasseste, also es gibt dann noch die Schwerindustrie, aber eigentlich der krasseste Standortfaktor für Deutschland. Das hat sich ja jetzt während Corona auch so ein bisschen gezeigt. Da wurde nicht der Mittelstand von der Bundesregierung subventioniert, sondern da wurde die Autoindustrie subventioniert. Und das ist das ist das langfristig so total unklug, weil es keine Zukunftsindustrie ist, aber es ist ein, ich glaube, der bestimmendste Faktor dafür, dass Deutschland gerade wirtschaftlich so steht, wie es dasteht.
0: Momentan konkurrieren ja auch die Partei Die Grünen mit der CDU um das Kanzleramt. Zentral im Wahlkampf, wenn es nicht gerade irgendwelche Zitate in Werbebüchern geht oder um den Sohn von Armin Laschet, kommt am Rande ja auch mal so das Top-Thema vor, nämlich in diesem Bundestagswahlkampf, die die grüne Wirtschaft der Zukunft und wie sie aussehen soll. Vielleicht da auch mal einfach so gefragt, ist es da nicht eigentlich ein gutes Zeichen, dass, wenn man sich jetzt die IAA in München, die im September stattfinden wird, so ein bisschen die Werbeseiten anguckt im Internet, da propagiert die Automobilindustrie eine neue Mobilität, verspricht die Präsentation komplett neuer Sparten von Elektroautos und klopft sich selbst auf die Schulter, dass die, ja, die Flottenbestände an Hybrid- und Elektroautos kontinuierlich wachsen und ja, manche, wenn man wenn man da so hier und da mal so einen Tabs kommentar liest, dann äh, wird das schon als ein deutliches Zeichen für ein sogenanntes grünes Wachstum der Wirtschaft interpretiert. Ja, Green New Capitalism on the way. Ist das gut?
1: Ja, natürlich nicht. Nee, also, man hat den einen so ein bisschen. Es ist es die deutsche Wirtschaft hat halt. Ja, 20 Jahre verschlafen. Und jetzt ähm, hat sie panisch mitbekommen, um am Weltmarkt und gegen Tesla die nächsten Jahre mithalten zu können und nicht fürchterlich zu verlieren muss, sie jetzt um, diese E-Sparte gegen. Und das macht sie jetzt plötzlich und probiert zu holen. Ob es ihr gelingt. Mhm. Ja. Nee, grünes Wachstum ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen und kein. Also das zentrale Problem ist, dass Ressourcen verbraucht mehr Ressourcen als wieder sich selbst reproduzieren. Und das führt zu einer Umweltzerstörung. Und vielleicht eine andere Art, daran zu gehen, ist, ich dachte auch, okay, vielleicht gibt es hier auch, zumindest in der Theorie, sowas wie ein Wachstum ohne Ressourcenverbrauch. Wenn wir uns auch eine Weile diskutiert, dachte ich dann, okay, so... Ressourcenarme Dienstleistungen, zum Beispiel, wir gehen die ganze Zeit zur Massage, lassen uns die Haare schneiden und kaufen nur Produkte aus irgendwelchen anderen recycelten Sachen. Und da wurde ich dann aber relativ schnell auf den Boden geholt, wenn man einmal so ein bisschen die Tät anschaut, das nehme ich praktisch einfach nicht so... Also wir leben in einer Wirtschaft, die darauf ausgeht ist, Ressourcen zu vernutzen, also E-Autos, Ö-Branche und so weiter, versuchen gar nicht ernsthaft weniger zu verbrauchen, sondern es wird immer mehr verbraucht und es gibt diese ganze Ökobranche und dieses ganze grüne Wachstum kommt eigentlich nur noch on top von dem ganzen normalen Wachstum und ja, was die Grünen angeht. Keine Ahnung, sie sind seit 30 Jahren keine gute Idee. Mhm. Wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, dann wäre es vielleicht, äh, die Grünen dürfen nicht mehr Auto fahren und wer in politische Ämter der Grünen bekleidet, die dürfen nicht mehr fliegen. Ich weiß nicht, ob das deine Frage
0: antwortet. Verbote für das Kleinbürgertum immer. Nee, wir ein bisschen ernsthafter. Ja, also ich habe heute noch, ähm, auch im Spiegel war wieder ein Artikel. Das sind so Artikel, die man auch in der Taz, sorry jetzt immer wieder Taz, aber bei dem, so dem Thema ist halt Taz äh, halt, glaube ich, schon das äh, Sprachrohr, äh, um zu wissen, was äh, ja da so in der Schublade ist für das Grüne Kanzleramt. Und äh, da wird gerade immer bei Elektroautos äh, gibt es viele Artikel, die rechnen dann vor, The cat gegen den Kritiker, so Kritiker wie Winfried Wolf, der hat ja auch dieses Buch geschrieben mit dem Elektroauto in die Sackgasse und da wird dann vorgerechnet, dass der CO2-Verbrauch bei so einer Herstellung von so einem Elektroauto im Vergleich zu einem Benziner gar nicht so gut aussieht, weil die in der Herstellung halt die CO2-Verbrauch sehr viel höher ist und jetzt wird da immer gegengerechnet, naja, okay, da gibt es große, große Fortschritte und der ähm, Strom wird ja auch immer mehr von der Kohle weggehen und dann sieht das auch in the long term, bis 2040 eigentlich ganz gut aus. Also da wurde heute versprochen 77% Prozent weniger CO2 Verbrauch bei einem zukünftigen Elektroauto als bei einem Benziner heutzutage. Und ihr habt aber auch in der Broschüre nochmal, und ich weiß viele äh, aus der Klimagerechtigkeitsbewegung sprechen das auch immer an, den Extraktivismus und der Fall Bolivien. Magst du dazu vielleicht nochmal was sagen, weil ja ganz ohne Materialität kommt ja auch ein Elektroauto nicht daher.
1: Ja, also der Ausbau der Elektromobilität ist natürlich Extraktivismus ein sehr wichtiger Faktor, so wie jetzt. Ähm Viele andere Rohstoffe für Verbrennungsmotoren verwendet werden. Ähm, ist das neue Thema halt, wie man Batterien herstellt. Und äh, wie du schon meintest, Bolivien ist ein spannender Fall, weil da die es gibt ganz wenige Orte in der Welt, wo Lithium werden kann oder Lithium vorhanden ist. Und in Bolivien sollte eine große Mine gebaut werden. Und das führt aber auch dazu, dass ganz viel, also das führt wahrscheinlich dazu, dass extrem starke Umweltverschmutzung, Form von Wasserverschmutzung ähm, die Folge ist. Und äh, Deutschland hatte sich tatsächlich schon einen extrem großen Anteil, ich glaube bis 2007, irgendwie Abbaurechte gesichert. Und das Beeindruckende war, es gab dann halt tatsächlich Widerstand aus der Bevölkerung, der dazu, dazu geführt hat, dass diese Mine nicht zustande gekommen ist. Und das ist für uns Linke, glaube ich, ein spannender Fall. Also neben, ist es auch noch einen Putsch gab und ganz krasse Einmischung von Deutschland und so. Aber der Moment zu sehen, hey, Leute können Sachen, von denen sie betroffen sind, selbst verhindern mit Widerstand, finde ich sehr gut. Was ich aber auch denke, was man dazu sagen muss, ist, was gerade passiert, ist, dass ja, in den nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren sollen in Deutschland alle ähm, Verbrenner in E-Autos getauscht werden. Und da kann man sich einmal durchrechnen oder einfach mal vor Augen führen, es gibt in Deutschland gerade irgendwie 45 Millionen zugelassene Autos. Also rechnerisch geht zweite person Personen, auch wenn manche Leute mehrere haben. Und diese 45 Millionen Autos, sondern in den nächsten zehn Jahren geht wahrscheinlich 50 oder 60 Millionen neue Autos getauscht werden. Und diese ganze Scheiße muss irgendwie produziert werden. Und das ist auch unglaublich viel, unglaublich viele Ressourcen. Und das kann einem niemand erzählen, dass das jetzt zu 100 Prozent recycelt wird und dann nochmal neu nachgebaut wird. Und das ist, also wir haben natürlich als Gruppe oder so kein eigenes komplexes Rechenmodell angestellt, aber das ist unglaublich viel, was da an Material reingeht. Und das gibt es auf der Welt nicht. Anders gesagt, noch. Vielleicht gibt es das für alle deutschen Bundesbürger, aber nicht für alle sieben Milliarden auf der Welt. Und das führt zu einer krassen Ungerechtigkeit.
0: Und vielleicht gerade an dem Punkt, zur nächsten Frage auch überleitend, jetzt ist es so, die Zahl, habe ich weiß nicht, ob die ganz aktuell ist, aber zum Beispiel bei den Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen in der Bundesrepublik sind bis zu 70 Prozent eigentlich Firmenwagen, das heißt, die, der große Anteil der Autos, die eigentlich gehandelt wird in Deutschland, sind Gebrauchtwagen und ich sage jetzt mal, die Arbeiterinnenklasse kauft sich in der Regel halt eher einen Gebrauchtwagen, ob jetzt zwei Jahre abgelaufen oder oder je nachdem, welche Kaufkraft zur Verfügung steht, dann halt auch ein älteres Modell. Und da wird natürlich Ungerechtigkeit, hast du schon angesprochen, wenn mehr Fahrverbote für Benziner oder Dieselfahrzeuge, die ja auch im Gespräch sind, bei ihnen in den Innenstädten kommen, dann haben natürlich die Leute, die jetzt keinen Firmenwagen haben, der vielleicht als Tesla dann daherkommt oder als Elektroauto ein Problem. Und vielleicht, wenn wir ins Nachbarland schauen, vor zwei Jahren, in Frankreich gab es die Gelbwestenbewegung, ist ja jaunes Gab in Deutschland in der Linken ja auch einige Debatten darüber. Und die hatte sich ja auch entzündet an der Macron-Plan, die Dieselsteuer zu erhöhen. Und diesen Demonstrationen wurde auch immer ein Transparent oder ein Slogan in verschiedenen Abwandlungen gerne vor sich hergetragen: so, ihr redet vom Ende der Welt, wir vom Ende des Monats, also Anspielung auf die beschränkte Kaufkraft der Arbeiterinnenklasse. Und der französische Block Agitation schrieb zu dem Gelbwesten in einer Krisenperiode, die nur prekär dadurch zusammengehalten wird, dass sich die meisten irgendwie durchschlagen, wurden die vielfachen Neuerungen der französischen Gesetzgebung im Jahr 2018 bezüglich des Autos als Angriff auf jeden Teil der Arbeiterinnenklasse erlebt, der keinen Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln hat. Ich hatte es schon gesagt, teils Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, ähm, Benzinpreiserhöhungen hat die Große Koalition schon vereinbart, das, was im grünen Wahlprogramm steht und werfen sie ihr selber vor. Ähm Jobabbau, teils in der Zuliefererbranche der Automobilindustrie, hat stattgefunden und geht wahrscheinlich weiter. Ist es da so taktisch-strategisch für ein kommunistisches Bündnis eine gute Idee für ein Ende des automobilen Kapitalismus zu werben?
1: Endlich so eine bisschen unangenehme Frage. Ja. Also, ja, natürlich ist es richtig, das zu machen, sonst würden wir das nicht tun. Also, in unserer Broschüre und auch so denke ich jetzt auch, es geht jetzt nicht darum, den Leuten, gerade die Menschen, die darauf angewiesen ihr Auto wegzunehmen, ihren, Arbeits ihren Arbeitsweg irgendwie damit zu finden und sonst nichts zu machen. Das wäre ja so ein bisschen das Problem gewesen. Oder ich fand, das war so ein bisschen das Problem in Frankreich und, und warum sich die Leute völlig zu Recht ähm, protestiert haben. Sondern es muss in so ein Gesamtkonzept eingebettet werden. Also unsere Forderungen sind schon mindestens ergänzt. Die Leute müssen auch weniger arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Es muss, wenn zum Beispiel jetzt auch nur verkehrsplanerisch irgendwas passiert, müssen da, wo es weniger Autos zugelassen sind, muss es bessere öffentliche Verkehrsmittel geben, für alle bezahlbar sind. muss zum Beispiel auch die Frage gestellt werden, warum eigentlich bezahlen Straßen und Parkplätze in der Regel alle Personen? Also alle Menschen, die irgendwie Steuern zahlen, aber die öffentlichen Verkehrsmittel, die kosten Geld für jede einzelne Person, die sie benutzt. Warum kann man da nicht komplett umsteuern und sagen, nee, wir möchten, dass ihr weniger Autofahrt, aber wir bieten auch was an, nämlich eine gut funktionierende öffentliche Infrastruktur. Und Wir würden halt nicht nur, es geht nicht darum, die Benzinsteuer nur zu erhöhen, das ist hier gerade so ein bisschen der Plan der Grünen. Wobei man dazu sagen muss, das hatte die CDU, das hat die CDU auch schon vor, sondern wir wollen da einen ganz anderen Lebensentwurf gegenstellen. Wir wollen irgendwie eine selbstbestimmte Lebensweise nahe bringen und ihnen auch sagen, dass es im Kapitalismus nicht geht und dass das Auto kein Modell von Selbstbestimmung, sondern von Fremdbestimmung ist. Also diese Leute setzen ein bisschen eine Unterstellung, die die Erhöhung der Benzinstreuer einfach nur gleichzusetzen mit, dass der Lohn damit noch weiter runtergeht. Weil wenn ich als Arbeitnehmerin auf das Auto angewiesen bin, um zur Arbeit zu kommen, heißt das, dass mir am Ende des Monats halt weniger Geld bleibt, weil ich mehr Geld in Benzin stecke. Ich habe auch keine Alternative zur Arbeit zu kommen. Ich habe keine Möglichkeit, irgendwie mehr Geld zu verdienen oder mir einen anderen Job zu suchen. Also ich glaube, das waren eher die Probleme.
0: Die Frage zählt auch so ein bisschen darauf hin, was vielleicht auch die Einschätzung ist, in Bezug auf die gesellschaftlichen Mobilisierungskräfte. Man, wenn man sich zum Beispiel das AfD-Wahlprogramm anguckt, dann ist... Klima bzw. Ja, teils Klimaleugnungen äh, und alle ein klarer Kampf gegen äh, alle möglichen Maßnahmen, Vorgaben, die von Grünen oder auch in der CDU überhaupt nur diskutiert werden, werden da vehement abgelehnt. Man bekommt den Eindruck, dass sagen wir mal die rechten Kräfte, die jetzt teils auf corona leugnungen die letzten Monate gesetzt haben, sich schon warm laufen in so eine Richtung auf eine schwarz-grüne Bundesregierung und Proteste, gerade gegen deren Klimapolitik. Daher auch, der Verweis da nochmal auf die Gelbwesten, dass das Thema Auto ja traditionell, man denke nur in den 80er Jahren, die Autopartei und so, ja auch immer gerne von rechts besetzt war. Und wie müsste vielleicht eine Linke sich aufstellen in diesem ganzen Themenbereich, um einen progressiven Block, nennt es jetzt mal, zu konstituieren.
1: Ja, ich glaube, wir können dagegen eigentlich nur den großen Wurf wagen. Also ich glaube, wir müssen da wirklich eine Utopie gegenstellen, zu sagen, nee, es geht nicht darum, das so, wie es jetzt ist, zu verteilen. Also ich glaube, die AfD oder die, die rechten Kräfte generell spielen ja einfach mit Angst von Leuten. Also dieses Verteidigung von denn das, was ich habe, das ist vielleicht nur mein kleines Auto und meine Wohnung hier und meine Familie. Aber das, das verteidige ich bis ins Ost verrecken oder so, und den Leuten zu sagen, nee, also das ist dieses beschämende Biss, was euch der Kapitalismus gibt und dieser Staat, das reicht nicht aus und ihr sollt noch mal mehr verlangen. Und wir bieten euch eine Utopie oder wir bieten euch eine Idee einer Gesellschaft, die so viel besser ist, in der so viel euch mehr entfalten könnt, ein Leben tatsächlich Leben selbstbestimmt ist. Also ich glaube nicht, dass wir gewinnen können, wenn wir so an so ganz kleinen Verkehrsfragen rumdoktern, sondern wir müssen ihnen erklären, dass das, das Ganze halt im Arsch ist.
0: Und das versucht ihr auch im letzten Kapitel an eurer Broschüre. Da nehmt ihr auch, ja... Ich kenne es jetzt hauptsächlich von Mark Fischer, der über den kapitalistischen Realismus quasi auf den Punkt gebracht hat mit der Aussage, es ist einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Also eine Schwierigkeit angesprochen hat, Ideologiekritik, bzw. überhaupt Formen von progressiver Politik äh, in den letzten 20, 30 Jahren zu formulieren. Und ihr macht jetzt im letzten Kapitel, äh, wagt ihr aber auch, ähm, du hast es schon angesprochen, die Utopie, beziehungsweise entwerft erste Fluchtpunkte einer ja, positiven Vision einer Zukunftsaneignung. Ja, in der frühen Sowjetunion gab es von Bukharin und äh, Pribobaschensky dieses tolle Büchlein ABC des Kommunismus. War so ein Heft für die Massen, wo nochmal das kommunistische Programm für alle erklärt wird. <lacht> ganz, mit ganz vielen konkreten Punkten, was man jetzt so alles vorhaben würde. Wie sieht's also aus bei uns Ganze? Wie lautet da in Bezug auf den, die Abschaffung des Automobilenkapitalismus das ABC?
1: Ja, danke nochmal für die Begriffserklärung. Ja, was will die Kommunistische Partei? Was will ums Ganze? Ja, ich habe es jetzt so ein bisschen schon angerissen. Wir wollen die ganz große Utopie, wir wollen den Kommunismus. Und das ist vor allen Dingen für uns ähm, negativ bestimmt. Also wir sehen ja, wie Leute hier alltäglich leben oder was wir in den Nachrichten mitkriegen. Und da ist es eine Form des Wirtschaftens, in der Menschen halt nur ein Werkzeug sind. Oder es einfach extremen Reichen gibt, extreme Armut, krasse Machtverhältnisse. Und ähm, um auf Autos und Verkehr zurückkommen, ist alles Teil von Kapitalismus und Kehrsgesellschaft in eben alles extrem durchgetaktet ist. Und die Menschen selten zum Moment kommen, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich und was will ich mit meinem Leben und wie könnte das alles besser sein? Aber ihnen, also, ihnen wird dieser Rahmen nicht gegeben und all das wollen wir abschaffen und eben wirklich Leuten die Möglichkeit geben, in Gemeinschaft selbstorganisierte Lebensentwürfe zu machen, selbstorganisierte Infrastruktur. Wir wollen Menschen die Angst nehmen, die Angst vorm Leben, die Angst davor, nicht zurechtzukommen. Also natürlich nicht nur anderen, sondern auch uns selbst und so zu entfalten und so zu entwickeln, wie wir wollen. Es ist ein bisschen Polemisch, aber im Endeffekt ist das der ganz große Wurf und da gibt es ganz viele verschiedene Schritte und Versuche, wie wir in diese Richtung kommen.
0: Vielen lieben Dank. Das war Anna von der Gruppe Top Berlin zur Ums Ganze Broschüre Nichts ist so möglich über Automobilen, Kapitalismus und sein Ende. Anna, wo können sich die Leute weiter informieren, die jetzt Lust bekommen haben, die Broschüre zu lesen oder sich in, zu dem Themenbereich äh, zu aktivieren, zu engagieren?
1: Oh, Danke für diese Frage. Ähm, wir haben natürlich eine Seite, das ist umsganze.org. Wir haben natürlich auch soziale Medien und so. Äh, da kann man die Broschüre als EF runterladen. Wer sie ganz dringend gedruckt haben, wir können uns auch eine E-Mail schreiben. Und ansonsten ist unser nächstes Projekt, also nicht nur von uns, sondern auch von anderen Getriebe und so, ist, dass wir nach München fahren wollen und DRA in München für Möglichkeit stören wollen, weil das da werden zwar keine Autos produziert, aber da wird, glaube ich, die Ideologie des automobilen Kapitalismus sehr gut dargestellt. Und wer Lust hat, der kommt einfach Anfang September mit.